0: Il resto di Bologna, tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Rosalba Carbutti, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del resto di Bologna. Per noi italiani di sinistra il modello deve essere l'Emilia Romagna, la regione in cui ci sono i migliori asili del mondo! Nel 1998 Nanni Moretti in aprile evocava il modello Emilia Romagna. Allora si parlava di asili nido. Oggi il modello Emilia Romagna, a distanza di 26 anni, viene citato per il fine vita. Ma andiamo con ordine. Tutto nasce dalla sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale che di fatto regolamenta il suicidio medicalmente assistito in seguito al caso Marco Cappato Fabiano Antoniani, il famoso, ve lo ricordate, DJ Fabo. Ciò nonostante il Parlamento non ha legiferato, quindi ad oggi la legge nazionale non c'è. A muoversi quindi eh, è stata eh, l'Associazione Luca Coscioni con lo stesso Cappato in prima linea, che ha raccolto le firme necessarie per una legge di iniziativa popolare. La prima regione che ha tentato di farla passare è stato il Veneto. Ma a causa di divisioni politiche, con anche una stensione che ha fatto molto discutere fra le fila del PD, ve la ricordate, quella della consigliera eh, del PD Anna Maria Bigon. La proposta di legge Cappato è stata affossata. Da qui Stefano Bonaccini, famoso per un pragmatismo tutto emiliano, ha pensato di aggirare l'ostacolo di un voto in aula, un voto pericoloso ovviamente perché, eh, viste le divisioni del Veneto, divisioni che ci sono anche in Emilia Romagna. Non vogliamo vedere ciò che si è visto in altre regioni dove i cittadini in condizioni di grande sofferenza inseguono le istituzioni o si rivolgono a un tribunale per avere una risposta. Poi è evidente che io mi aspetterei, l'ho detto, dichiarato in questi anni, non in questi giorni, mi aspetterei che venisse approvata una legge nazionale. E quindi ha pensato di licenziare in realtà una delibera regionale che di fatto dà la possibilità di applicare la sentenza della consulta senza dover necessariamente passare dall'aula. Prima dell'Emilia Romagna a fare una delibera era stata la Puglia, ma Bonaccini ha fatto di più, perché ha creato il COREC, il Comitato Regionale per l'Etica nella Clinica, ma soprattutto ha inviato alle ASL... Le linee guida per il suicidio medicalmente assistito ed è questa un po' eh, la vera eh, novità Emiliano Romagnola. Con queste linee guida di fatto si dà applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale e si danno indicazioni precise di tempi, modalità eh, per portare avanti il suicidio medicalmente assistito. Quindi, morale, se anche si arriverà a un voto in aula, il fine vita non passerà e questo è possibile visto che al momento parliamo al momento i contrari in consiglio regionale vincerebbero 27 a 23 eh, la delibera resterà valida e permetterà chi risponde pienamente ai requisiti indicati dalla corte costituzionale di procedere con il suicidio eh, assistito rendendolo quindi, come ha detto l'assessore alla sanità Raffaele Donini, esigibile. Questo diritto eh, delle persone che appunto versano in eh, condizioni terminali, con eh, sofferenze enormi sul piano fisico, psicologico e ovviamente capaci di intendere e di volere che, che richiedono questo trattamento, questo diritto che la Corte Costituzionale ha sancito in Emilia-Romagna oggi è esigibile. Quindi dov'è adesso, oggi, la, eh, legge, la proposta di legge Cappato? Al momento è parcheggiata, usiamo questo termine, in commissione e probabilmente ci resterà per un bel po' di tempo. Da qui eh, lo stesso Cappato preme per una, per una legge eh, regionale, però... In realtà, come eh, sottolinea il governatore, la delibera già dà tutte le indicazioni per poter terminare il percorso che porta a congedarsi dalla vita. Ma come funziona questo modello Emiliano-Romagnolo per il fine vita? Intanto ci sono dei tempi precisi, ci vogliono 42 giorni, cioè l'iter dura 42 giorni. Per prima cosa il paziente eh, che intende procedere con un suicidio medicalmente assistito deve fare richiesta alla direzione sanitaria dell'Ausl allegando la documentazione sanitaria. Voglio ricordarlo però perché questo è molto importante, l'alta corte prescrive molto chiaramente i requisiti che servono per poter eh, richiedere il suicidio medicalmente assistito. Prima di tutto il paziente deve essere pienamente capace di intendere di volere, essere affetto da una patologia irreversibile da cui derivano gravi sofferenze fisiche e psichiche ed essere mantenuto in vita grazie a trattamenti di sostegno vitale. A questo punto una volta che si è stata fatta la la richiesta di, di appunto di suicidio assistito questa richiesta passa alla commissione di aria vasta che effettuerà una prima visita al paziente e appunto valuterà questi requisiti di cui parlavamo prima prescritti dalla consulta. A quel punto, conclusa l'istruttoria, entro 20 giorni la Commissione produrrà la relazione che invierà al famoso COREC, il Comitato Etico Regionale, dove ci sono giuristi, esperti, bioeticisti, eccetera, eccetera. Quest'ultimo, quindi questo comitato, esprimerà un parere non vincolante, perché è un parere obbligatorio ma non vincolante, cioè della serie la commissione poi può decidere anche in altro modo, anche in dissenso rispetto a questo parere, e entro sette giorni lo invierà alla commissione per la relazione conclusiva. Questa relazione verrà poi trasmessa al paziente e al direttore sanitario della Ausl e se arriverà il via libera, entro sette giorni si avvierà la procedura. Il suicidio eh, medicalmente assistito però, e questo va spiegato credo eh, in maniera eh, piuttosto chiara, è diverso dall'eutanasia, è completamente diverso perché il suicidio medicalmente assistito prevede che sia il paziente stesso ad autosomministrarsi il farmaco letale, quindi non è qualcun altro, ma il paziente che si autosomministra il farmaco la modalità si valuterà di volta in volta ma in genere è una compressa per bocca oppure potrebbe anche essere un'iniezione oppure in certi casi anche un macchinario ad esempio che si può attivare con il movimento eh, oculare e permetterà quindi la somministrazione del farmaco. Il corec poi quindi il comitato etico di cui parlavamo prima come ha spiegato al nostro giornale la eh, presidente Ludovica De Panfilis, può suggerire dove attivare eh, la procedura e quindi il suicidio medicalmente assistito. In ospedale, in casa o in un hospice. La delibera però, e qui arriviamo alle polemiche, sta creando uno scontro non di poco conto. Nel mirino, in prima battuta, è finito proprio il Corec. Secondo infatti il Comitato Nazionale di Bioetica, che ricordiamo lo fa capo alla presidenza del Consiglio ehm, dei Ministri devono essere i comitati territoriali di emanazione del Ministero che sono 40 in tutta Italia a fornire un parere sul suicidio medicalmente assistito in modo tale da garantire una sorta di omogeneità di risposte questo tema eh, è stato sollevato anche dalla più agguerrita oppositrice in regione della delibera eh, Valentina Castaldini di Forza Italia, che proprio su questa base ha preparato il ricorso al TAR. Sulle varie ci sono anche eh, i consiglieri di Fratelli d'Italia che invece hanno chiesto un parere all'Avvocatura dello Stato. A questo punto, eh, in attesa di capire come evolverà anche la, la battaglia giuridica, eh, quello che eh, preme capire è se il governo si metterà di traverso effettivamente. Al momento l'unico che si è espresso eh, è stato appunto il Comitato Nazionale di Bioetica. Viene da eh, domandarsi se eh, ci sarà un altro caso eh, come quello della Città Trenta dove il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha emanato una direttiva proprio per regolare la eh, Città Trenta bolognese prescrivendo fondamentalmente delle correzioni. Quindi vediamo che cosa succederà nelle prossime settimane. Nel frattempo sia Bonaccini che l'assessore regionale Donini eh, hanno detto, insomma, tirano dritto, eh, hanno sottolineato che la delibera è pienamente eh, valida, mentre a eh, mettersi di traverso è sicuramente la chiesa e eh, la CEI con il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, ha già fatto sapere di non essere d'accordo su questa delibera regionale e ha spiegato che gli impianti giuridici che stabiliscono il diritto alla morte sono degli inganni e di dubbia validità. Per Zuppi, insomma, la risposta sono le cure palliative e servono più hospice. Il dibattito sul, sul fine vita probabilmente non si esaurirà in questo, in questo podcast, e quindi aspettiamo i prossimi sviluppi. Intanto grazie per averci ascoltati. Seguite ancora Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carrino.